0: Una banda constancia en Stalineri. Bueno, hoy vengo con la idea de platicar un poquito más, un poquitito más del podcast pasado, o sea, hacer un tipo de continuación. No específicamente sobre lo que ya platiqué en el podcast pasado, porque, pues principalmente para eso fue el podcast pasado. Pero este vengo a, a, a añadir un poquito de información, o a ponerle más de información a todo ese tema. Hoy vengo, bueno, el podcast pasado, para los que no lo. Para los que no lo escucharon, pues fue sobre un poquito de la depresión y sobre ese sentimiento de suicidio por el que hemos pasado la mayoría, en algún instante, sea mucho, sea poco, pero pues por lo menos yo he sentido en un lapso de tiempo muy pequeño, gracias a Dios, ese ese sentimiento, pero me hizo empatizar un poquito más o mucho más con todas estas personas que es muy prolongado ese sentimiento en sí. O, o, o esa depresión constante. O ese sentimiento. O esa emoción. Ese pensamiento. Es constante en su vida. Y principalmente pues eso fue. Eso fue lo que me trae para platicarles este tema hoy. Y pues a añadir más a, a ese tema. Yo ya sé que ya les platiqué unos principales factores. Por el que creo yo que... Que pues esto ocurre, pero hoy vengo a ahondar más en ese mismo tema. Y pues bueno, quiero comenzar. Quiero comenzar hoy rap medio rapidillo y todo eso, pero... Uf, quiero dividir. El voy a, a platicarlo desde un tema o desde un punto. Un, un poquito más espontáneo, más sencillo, sin tantos tecnicismos, ni nada de esas palabras un poquito complicadas. Hoy quiero hacerlo más sencillo y tómatelo como un cabrón loco que te está platicando de su experiencia y de cómo él lo ve ok no te tomes esto como un diagnóstico ni nada o sea, tú tienes que ver y si necesitas la, esta ayuda profesional o platicar con alguien, pues habla con alguien si, y si te sirve esto, pues mira de maravilla para mí entonces quiero empezar a dividir un poquito más o quiero dividir la depresión en dos Para hacerla más Más sencilla Hay un tipo de depresión Que al menos yo la veo O que yo la distingo Porque Es natural y es normal En nuestra cultura Acá en este lado del mundo Pues cuando una persona se te muere Cuando una persona se te va Cuando una persona que amas O que quieres muchísimo Se va de... de pues este mundo fallece. Pues es natural sentirse triste. Porque nuestra cultura está hecha. O nuestra cultura nos dicta que nos tenemos que sentir, sentir tristes. Cuando una persona se va. Y es normal. Ahora si nos vamos a África. O a algunas tribus muy específicas. Pues la verdad es que la muerte no es nada malo. Es, es al contrario. Es un, un paso más cerca de estar con el creador. Y la verdad es que hoy comparto yo esa... Esa ideología. Aunque tengo mis... Con mis ratos de desliz donde se me olvida. Pero la verdad es que mi yo consciente. Mi yo que está ahorita muy consciente. de Todas las cosas pues. La ve de pues, esa manera. Y qué ¿A qué voy con todo esto? A que este tipo de... De depresión es natural para nosotros. Los de este lado del de mundo. Es natural. Pero con una personas se nos va o cuando pasa algo muy cool en nuestra vida a lo mejor como que nuestros papás se, se pues, divorciaron o te divorciaste de tu pareja o sea hay veces que ese tipo de depresiones o de sentimientos de tristeza pues es normal es normal que lo sintamos y es normal que tengamos lapsos muy pequeños de depresión o lapsos de tiempo de pues, depresión y eso no tiene nada de malo tampoco a que quiero ir con todo esto a que es completamente normal, ¿A eso quiero ir entonces, este voy a catalogarlo como una depresión natural, que es normal, porque basado en situaciones de nuestra vida, pues que son grandes y no hay problema. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí y explicar que hay veces que este tipo de depresiones o de, o de situaciones se prolongan más que el tiempo que debieran. Y no es crítica, sino es modo de aprendizaje hasta para mí. Hay que ver. O he tenido casos comprobables que se le murió el esposo a pues una persona o la esposa. Y están 10 años, 11 años de luto. Y siguen en esa misma depresión porque se murió. Yo no digo que no te sientas triste, que no lo que tú quieras. O sea, porque se siente y vamos a siempre a pues, recordar a esas personas con mucho cariño. Eso no se nos va a olvidar. Pero lo que pasa en estos casos es que nos tardamos demasiado tiempo en, en ese duelo. Y nos queremos en, en como esconder en esa parte para no afrontar las, las, la situación de que esa persona simplemente ya no está. Y que un día eso mismo nos va a pasar a nosotros y no pasa nada, no es, no es malo. Y puede ser que yo lo diga así de sencillo, pero ya lo tuve que experimentar. Y no porque esas personas que ya no están aquí con nosotros, pues ya no estén, vaya Quiere decir que las vamos a dejar de amar con el alma, eso, eso no quiere decir Yo las amo aunque no estén aquí Y no hay problema Lo que quiero decir es que nos tenemos que dar un lapso para sentir Y esto se lo agradezco a Jerry Sánchez, un maestro o Una persona que me ha apoyado muchísimo y es que el darnos un tiempo para el duelo, para sentir, para quejarnos, para ser víctima, pero un lapso de, de tiempo estricto nos hace cambiar el chip y ponernos las pilas a la vida. ¿Por qué? Por ejemplo... Si te cortaste con tu novio con tu novia Pues obviamente que se siente feo Si la querías mucho, si lo querías mucho Pues es normal Es normal que te sientas triste un rato pues, O sea, no tiene nada de mal, la verdad Pero si ese Ese lapso de tiempo esto, O sea, te, te pones como plazo Voy a sentirme mal y víctima lo que tú quieras, por ejemplo, una semana Eso lo tienes que valorar tú Cuánto, cuánto, cuánto sea el tiempo Pero vamos a poner este ejemplo Pues una semana me doy una semana para sentir y ser víctima y echarme a la mierda y sentir y sentir y sentir después de esa semana me pongo las pilas y salgo adelante ¿por qué son importantes estos lapsos de tiempo? porque si no nos quedamos en la trampa del victimismo es necesario que saquemos todo lo que tenemos como ya lo dije en el podcast pasado pero también es necesario que nos paremos y que nos pongamos las, las pilas entonces por, por eso es un plazo o sea, me, me voy a dar unas, una semana para sentir para lo que tú quieras. Y después de esa semana ya no hay más queja. Ya no existe más víctima. ¿Ok? Cierro este paréntesis. <risa> Esta es de la primera parte. O sea, eso es lo que yo intuyo. Lo que yo digo como un tipo de depresión. Que es normal cuando nos pasan cosas que nosotros o. En nuestro cerebro se consideran malas o en nuestro sentir cultural o como sea. Se consideran como que nos pasaron cosas malas. Que no quiero caer como en ese juego para este caso. Pero para este caso como explicativo que tengo que usar unas palabras para entendernos como en este mundo. Pero bueno, x Entonces, el segundo caso o el segundo tipo de depresión es una muy egoísta. Que la otra también es muy egoísta... Pero no quiero estar como hoy en súper detalles... Hoy quiero más o menos dar una idea en, en general... Y ya después me, me, me meteré con detalles y todo eso... Entonces el segundo tipo de esto es... Una depresión muy egoísta... Este tipo de depresión... Por ejemplo... Tú estás... De puta madre estás... Súper feliz... Y te creas una historia... De que esa persona que tienes de pareja te tiene que mandar un mensaje todos los días a las 9 de la noche. Por X o Y razón, ese día no te lo envió y te lo, te lo mandó hasta las 10 de la noche. Y tú ya estás todo enojado, todo, todo enojado toda enojada, toda sentida, todo lo que tú quieras. Y la verdad es que no tendrías por qué. Y mira, puede ser que este ejemplo sea muy tonto muy, o muy banal o muy lo que, lo que tú quieras. Pero dime cuántas veces no te has molestado, no te has enojado Por cosas que los demás hacen o, o, o no hacen Y dime si esto no es egoísta Porque por qué las demás personas tendrían que hacer lo que tú quieres Yo pienso que ese, ese concepto que tenemos sobre parejos, sobre relaciones Está más podrido que la chingada porque la otra persona no tendría por qué hacer lo que yo quiero. Si yo estoy con esa persona es porque la amo. Porque la amo como sea. Y si no me gusta algo y si no me parece algo. No la voy a chantajear para que haga lo que yo quiera. Con echarle culpa. Ese es un punto fuerte. Y fíjense bien lo que estoy diciendo. No la voy a chantajear para que haga lo que yo quiera con culpa. ¿Por qué? Porque, ¿qué, ¿qué pasa, por ejemplo, en, en este caso que estoy yo dando como un ejemplo? ¿Qué pasa si cuando no me envió el mensaje a las 9 de la noche y me lo mandó hasta las 10, Yo digo, uy, ¿por qué no me mandaste mensaje? Pues, ¿qué andas haciendo? O sea, empiezo con toda esa bola de tonterías. La hago que se sienta mal. La hago que... 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 Que tenga culpa. Que se sienta mal. O sea, que se sienta simplemente culpable. Y miren. Esto hay que tratarlo. Porque es muy sencillo. pero que pocas personas están platicando sobre, sobre todas estas cosas. Y yo trato de platicarlo de una forma simple. Porque esa es la forma en la que yo he aprendido. Y ya después nos meteremos en casos más profundos. O en cosas más complicadas y lo que tú quieras. Que al final se terminan viendo esos grandes problemas sus grandes aprendizajes en pequeños detalles, como este que les estoy platicando. Yo, ninguna persona tendría que hacer nada de lo que yo quiero. Entonces, si tú esperas que tu pareja haga ciertas cosas por ti, entonces no la amas. Entonces, es un intercambio, así como les comenté en el, en el podcast pasado: es un intercambio de valores. O sea, yo te doy este dinero. O yo te invito a pues, esta cena A, a cambio de que tú cojas Hoy conmigo O yo te llevo estas rosas O yo te o yo te compro esta casa Este carro A cambio de que tú cojas conmigo Y miren, hay personas que les, que les que encanta Este tipo de intercambios Y pues a mí se me hace bien o sea Siempre y cuando sepas bien qué pedo Porque si piensas que eso es amor Pues la verdad es que no Si piensas que Si estás esperando que una persona te ame de, de verdad, de esa manera, pues la verdad es que no. yo soy de esa idea de que el amor, <coughs> entre menos cosas le pongamos es mejor. Porque hay muchos conceptos, y esto lo, lo, lo escuché hace años con este pelón, se llama Diego Dreyfus, que le ponemos muchas palabras al amor. Hay amor de amigos, amor incondicional, amor de pareja, amor prohibido, amor, amor prohibido. <risa> hay muchos tipos de... De, de estos amores, o eso creemos y para mí no existen muchos tipos de amores solo existe el amor y al amor no, no lleva otra palabra ahí a un lado, es solo amor hay veces que le queremos poner amor incondicional, yo pienso que al concepto que yo tengo de lo que es el amor la conjunción de palabras que más se le va es el amor incondicional porque a esa no le pones nada más no le pones este pero, esto, lo otro tú amas a, a pues esa persona a pesar de lo que sea y si no te parece lo que esa persona es o lo que esa persona hace tampoco pasa nada, la puedes dejar ahí donde está y seguir tú con tu camino y dejar a esa persona que siga por su camino y no pasa nada tampoco aquí voy con todo esto que muchas de las depresiones que yo considero que son muy egoístas pues se originan por una mala concepción de lo que entendemos por amor. Entendemos por este amor a que una pareja haga lo que nosotros esperamos que haga. Y si esa persona no hace lo que esperamos, nos ponemos tristes, nos ponemos deprimidos. Si mi novio no me trae rosas, me pongo triste porque no me ama. Si mi, si mi novio no me está hablando cada cinco putos minutos, me pongo triste porque no me quiere. Hay que pensar bien, hay que pensar bien qué queremos de la vida, qué pareja quiero, o sea, y si no quieres, también está bien. Pero este, este otro tipo de, de. depresión es algo muy curioso. Es. Somos unas criaturas muy. muy interesantes y muy complicadas y muy simples al mismo tiempo. Porque las respuestas son tan sencillas. Y los procesos no los complicamos tanto. No sé Hasta lo mejor solamente estoy divagando Y tenía ganas de, de platicar hoy Entonces No sé Nomás quiero que te quedes con esta idea hoy ¿Por qué las demás personas Tendrían que hacer lo que tú quieres? Que no tienes tú Tu propia vida para vivirla Yo pienso que estamos tan Alejados de nosotros mismos Que estamos esperando Que las demás personas nos completen no tendrían por qué si estuvieras bien contigo mismo no esperarías que las otras personas hagan lo que tú quieres que hagan tú te pondrías a hacer lo que tú quieres hacer y compartirías de esa gran persona que eres con los demás sin esperar que el otro te regrese nada porque si no volvemos a caer en lo, en lo, en lo mismo que vengo platicando o sea, en que no es amor y yo también soy de la De la idea de que hay muchos tipos de amores Bueno, bueno muchos tipos no Hay uno que se expresa de diferentes formas Antes pensaba tenía una concepción muy distinta de, de, Del amor, pero hoy Hoy lo, lo siento más libre, más simple, más hermoso más No sé Siempre o mucho, mucho tiempo yo pensé que las, para problemas muy difíciles se tendrían que pasear unas respuestas muy difíciles y complicadas. Y la verdad es que las respuestas más sencillas han sido las que me han traído más paz. Y la que a problemas más complicados la respuesta más simple ha sido la correcta. Al menos es lo que yo pienso. En este tipo de cuestiones pues, pero... Pero está interesante está, está muy interesante solamente les quería de, de decir eso hoy para que pensaran o sea, si estás a, a lo mejor en una depresión o estás triste o lo que tú quieras piensa en la razón la razón la razón real del por qué estás triste ¿qué esperas? porque la mayoría de personas que son muy depresivas son las personas más egoístas que conozco lo digo en serio y sin afán de ofender a absolutamente a nadie las personas más depresivas que conozco son las más egoístas también. Porque esperan que las demás personas les digan. Ay, cómo estás. Y está la, la, la recompensa de, de el victimismo. Que te apapachen, que te acariñen. En lugar de, si tienes ganas, de dar un pinche abrazo. Ir y dar ese pinche abrazo. En lugar de, de esperar y de hacer una historia en tu cabeza. De que esa persona, porque te ama, te tiene que que leer la puta mente y ir a abrazarte cuando tú quieres. Si tú quieres, párate y da ese puto abrazo que se te antoja o ese beso lo que tú quieras. Haz las cosas tú. ¿Para qué te esperas? Porque somos tan controladores de querer controlar lo que las demás personas hacen. Eso va a terminar en depresión tarde o temprano el querer controlar todo. No controlamos nada. Nada Y se me hacía muy tonta esta, esta frase Muy católico Muy lo que tú quieras Pero si la piensas a fondo Te das cuenta que tiene mucha verdad O sea Tú pones y Dios dispone y, O lo que tú quieras O sea, tú pones y la madre tierra o el universo Va a ser Que tú te vayas por el camino que tienes que ir O por el mejor para ti O sea eh, muchas cosas, muchas cosas muy curiosas no quiero meterme a temas, a temas muy profundos o muy de ese, de ese tipo porque no quiero confundir ya después les platicaré sobre esos temas pero hoy, hoy no bueno, entonces creo que ya es todo pensé que este, este podcast iba a ser más cortito a lo mejor le calculaba unos 10 minutos y ya hoy para, para los 20 pero no pasa nada bueno, pues me, me despido soy, soy Neftalineri Espero que estén bien y, bueno, pues nada, es todo. Bye.